0: Começando mais um Acréscimos, o podcast que vai além do tempo regulamentar. Eu sou o Rodrigo, como vocês já sabem, e como sempre eu converso com o Pedro Zan. E aí Zan, você tá bem? então levando, Cabril A pandemia é muito longa, eu tô achando. Tá longa até demais, mas vamos levando. Pô, eu não aguento mais, cara. Tá. Chegou, tá, tá num ponto que que tá difícil viver na pandemia. Uh, tanto do, do ponto de vista de você ficar dentro de casa né, a maior parte do tempo, quanto você vê as pessoas sendo imprudentes. É, é, deu a, a cota, parece, já, né? Já tá na hora de acabar. Mas não é assim que acaba, né? Esse é o problema. Ô, Zan, é que a gente vai falar hoje mesmo? Fala aí pro pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco da questão
1: das transmissões que está uma zona por, né, por inúmeras questões, coronavírus é uma delas, mas também é, tem uma outra questão importante aí, que é, um... é, uma, é uma palhaçada, né? Sejamos honestos.
0: Isso é verdade. É, eu acho que eu, a gente pode começar a conversar sobre a famosa MP do mandante, né, a medida provisória, que, que o presidente Jair Bolsonaro assinou que pretendia fazer o, o, um time que é, manda o jogo, né, o time da casa tem o direito da, da transmissão, né? E ele negocia ele com a com a emissora de TV que vai transmitir o jogo e e aí o o, o clube visitante não não precisa negociar esse jogo, né? Não tem o um direito de negociar essa partida. É... Essa medida provisória foi lançada em junho pelo presidente Jair Bolsonaro e uma, com medida provisória ela tem uma validade. A validade de uma medida provisória é de três meses. Né? Ela dura três meses e aí ela caduca. Então eu, o, a medida provisória é um recurso político. Né, pra, quando você quer colocar um tema em debate é, para que a, a, a Câmara dos deputados e o Senado é, votem mais rápido né, o, o projeto ali, é, e você quer, você já coloca como medida provisória que ela começa a valer como lei desde o instante que ela foi assinada, né, e, e então você coloca, você faz isso para agilizar uh, o todo o processo, né, para ser aprovada como lei, e porque você já adianta, né, o, o público já passa a saber do que se trata, você já você cria uma mobilização acerca do tema, que aí a, a medida provisória vai ser votada aí no máximo em três, me, em três meses. O presidente do Senado, o Alcolumbre, ele pediu a extensão da medida provisória, né, por isso que ela ainda não acabou, foi prorrogada, ela vai até outubro agora, o projeto vai perder a validade no dia 16 de outubro, e a gente está vivendo aí então os últimos meses sobre, uma, sobre essa MP, que é a medida provisória 984 Então os clubes mandantes é, Têm o direito de transmi transmissão do jogo Só que isso gerou uma série de problemas e incertezas quanto, Tanto ao projeto virar lei Quanto a legalidade do projeto também é, Então eu já passo para o Zan e aí, Zan, o que a gente pode falar desse, desses meses aí com a MP984 e a MP do mandante sendo válida no território brasileiro?
1: É, a MP ela chegou... foi uma grande confusão essa MP. Só uma correção, que você falou que a MP ela dura três meses, na verdade são dois. Ela tem o prazo de 60 dias, essa tem três meses por causa desse, dessa extensão do Alcolumbre, né? Mas mas é isso, ela tá para expir... expirar no dia 16 de outubro. E a gente sabe né, que rolou todo um lobby para que essa medida fosse, fosse sancionada pelo presidente. Teve foto de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, presidente do Vasco, agora me fugiu o nome, é, indo todos para Brasília para conversar com o presidente, para que, que sancionasse essa, essa medida provisória, etc, etc, etc. E essa medida provisória, ela, entra como um, ela tem um caráter muito político, querendo ou não que é uma disputa entre o presidente e a Rede Globo. A gente sabe, há muitos e muitos anos, é, quem comanda o, as transmissões do futebol brasileiro, especialmente depois da dissolução do Clube dos 13, é a Rede Globo. Né? Então, os, o Campeonato Brasileiro, os estaduais, Copa do Brasil e por muito tempo também a Libertadores, eram quase que exclusivamente de, de transmissão da Rede Globo. Aí vale ressaltar, como é que é a legislação, de fato? Segundo a, a Lei Pelé, para que uma rede de transmissão possa transmitir uma partida de futebol no Brasil, ela precisa ter um acordo com os dois clubes. Então, como que acontecia no, no, acontece né, normalmente no futebol brasileiro? É, todos os clubes negociam individualmente, vale lembrar, individualmente, com a emissora de televisão, para que ela possa ter acesso às partidas dos mandantes e, dos, e a, a todas as partidas, né? independentemente de quem é o mandante. A questão é que o movimento relativamente recente que a gente tem visto é de um, de um descontentamento dos clubes com a Rede Globo. Né? A gente teve, tem alguns exemplos de, de clubes que fizeram acordos com outras emissoras, especialmente o esporte interativo, né? aí entra Santos, Palmeiras, Internacional... É, os clubes nordestinos também fizeram um acordo muito forte com, a, com o esporte interativo porque já tem essa tradição do esporte interativo transmitir a Copa do Nordeste e até alguns campeonatos estaduais então Ceará, Fortaleza falando aqui dos clubes da Série A é, e, e inclusive de clubes que não é, renovaram com a Rede Globo e que estão somente tem somente um acordo com a, o esporte interativo como é o caso do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense não tem acordo com a Rede Globo é, com relação à transmissão, a outros, outras coisas tem Mas com relação à transmissão, não Então, nenhum jogo do Atlético Paranaense Praticamente tem transmissão da Rede Globo é, Inicialmente falando né? E isso significava que o esporte interativo só poderia transmitir os jogos Como a gente viu no ano passado, a gente ainda tem visto esse ano De clubes, por exemplo, um Santos e Fortaleza Que são dois clubes que tem um acordo com o esporte interativo Mas não poderia transmitir, sei lá, um, San um Santos e Corinthians porque o Corinthians não tem esse acordo, independentemente de quem fosse o mandante. A MP veio, no, no, nesse período da volta, muita pressão do Flamengo, porque o Flamengo queria poder transmitir o Campeonato Carioca, especialmente transmitir o Campeonato Carioca, a final do Campeonato Carioca, é, por conta própria, na sua própria te televisão, né, que seria o canal do YouTube do Flamengo, e... E muito por, e, e, que é algo que a MP abre espaço. Né? Quando o direito par, passa a ser do mandante, o, o mandante ele pode transmitir por conta própria, inclusive. Ele não precisa passar por uma emissora. E foi essa a grande briga no começo. É, o Flamengo conseguiu que isso fosse sancionado, mas não conseguiu transmitir a final da Taça Rio, né? Não foi nem da taça, do, do Campeonato Carioca, né? Entre Flamengo e Fluminense. É, porque no sorteio de mando de campo, o mando de, o mando de campo foi para o Fluminense, então o dono dos do direitos era o Fluminense Inclusive a TV Flu Transmitiu o jogo para o Brasil inteiro No Youtube é, Então é mais ou menos isso assim Só que isso está gerando alguns outros problemas Porque a Globo não reconhece essa medida provisória Então a Globo ela se recusa a transmitir Jogos de clubes que ela, tem com, que ela tem Acordo apenas com o time mandante E as outras emissoras Também estão evitando fazer isso Para sofrer alguma sanção Por parte da Globo Então mais de uma vez o, o o esporte interativo, por exemplo, deixou de transmitir jogos, é, mesmo que tivesse acordo com o time mandante, entende? Então, gerou essa, um pouco dessa confusão, no início do Campeonato Brasileiro a gente teve alguns jogos cegos, especialmente jogos do Atlético Paranaense, impressionante como, acho que nas três primeiras rodadas, o Atlético Paranaense não tiveram transmissão no, em nenhum lugar do Brasil. É, então, no, no fim, não, não parece que deu muito certo, porque esse embróglio jurídico da Rede Globo, essa disputa, com, entre a, a ela e os clubes e o, e o governo, tá dando uma confusão muito grande, assim. É, e agora a gente tá vendo os clubes tentando sancionar essa lei, mas também não são todos os clubes que estão a favor, então é, tem toda uma disputa aí, né? E vamos ver como é que vai ser agora. Tá, 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 tá para expirar a medida provisória. Será que vamos aprovar um projeto de lei em 15 dias? Obrigado pela
0: correção, Pedrozinho. Realmente não é 3 meses, são 60
1: dias de medida provisória.
0: Eu que me equivoquei. A medida provisória a MP do mandante, ela, como você disse, ela tem uma medida polêmica já pela forma como ela, como ela foi é, criada. E a gente tem outras. Tem gente que, que diz, alguns advogados, no caso eu vou citar aqui o advogado José Francisco Mansur, que concedeu uma entrevista para o Vitor Birner, né? O repórter da ESPN, também integrante do Trivela, né? Para quem escuta o podcast do Trivela, com certeza deve conhecer o Birga. E o, o advogado José Francisco Mansur, que é especialista em direito esportivo, ele diz que é, SMP ela fere o direito... Da invio, inviolabilidade do direito de imagem previsto no artigo 5. Eu ia citar aqui tudo, mas vou resumir porque ele fala numa linguagem um pouco complexa. No, no, no fim das contas, o, ele diz que a lei Pelé ela prevê que o direito de, que o direito de imagem né, na, na transmissão seja dos dois são dos dois, os dois clubes né, envolvidos no jogo porque ali você tem a imagem dos dois clubes no jogo. Então, quando você tem uma, você negocia com um clube só, você tem está negociando o seu direito de imagem do seu clube, mas você não está negociando do outro. Então, se você não tem o um do outro, então teoricamente seria inconstitucional você poder você passar um jogo que você não tem o direito de imagem do outro time, porque você não o comprou. Então, a MP ela seria inconstitucional nesse é, com essa interpretação do do Mansur é, e, e claro né a medida provisória ela no texto ela, ela fala que a a, a mudança irá era para ser ocorrida até o fim do, de 2020 então por mais que a MP dure apenas 60 dias e depois foi prorrogada como a gente já já mencionou a intenção é que ela fosse válida só até 2020. Então, quando a. É, por mais que os clubes queiram que, que vire lei, é exatamente porque ela já, mesmo a, ela já tem um caráter ali que, de ser uma coisa muito. por conta da, da, da pandemia, né? A desculpa, inclusive, para a criação da MP era a pandemia. Eu não sei se tem muito a ver, né, Luzã? a pandemia influencia influenciou os jogos de futebol de uma forma que você teria que negociar só com um dos um, do, um dos lados ali, um clube só é muito mais uma questão política, né eu,
1: eu acho. Eu concordo, eu acho que é muito mais uma questão política porque existe esse, é um embate com a Globo que não é de hoje de, de muitos clubes né? o Flamengo é um deles, o Flamengo no começo do ano teve toda uma disputa se os, jogos, se os jogos do clube teriam transmissão pela Rede Globo, porque o Flamengo queria estava pedindo muito mais do que vinha recebendo, né? tem uma certa insatisfação de muitos clubes com relação ao dinheiro que a Rede Globo está pagando pelo direito de imagem, é, pelo direito de transmissão da, das suas partidas. Então, me parece que é algo muito mais político no sentido de tentar ferir esse monopólio da Globo, mas, ao mesmo tempo, para determinados clubes, e, em especial o Flamengo, eu acho que o Flamengo, eu, 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 por ser talvez o principal clube do país hoje, em termos financeiros, mas esportivos também, considerando todo o desempenho da, da equipe no ano passado, é, de tentar se colocar como forte, né? Então, e também, até certo ponto, tentar emular um fenômeno que aconteceu em Portugal, que foi do, da Benfica TV, que hoje em dia transmite jogos que não são só do Benfica, né? Transmite jogos de outros clubes né, em Portugal. Então existia esse interesse, talvez, do Flamengo de fortalecer bastante isso, a sua própria TV, para né? Para começar a vender o a assinatura para as pessoas terem acesso a esse canal, etc, etc, etc. Então assim, tem uma questão política por trás, né? Muito forte. É, mas assim, lógico, quando você vai estar tá tentando vender o um negócio, não vai falar isso. Aí o que acontece? Agora, nesse momento em que a, a medida provisória está para caducar e, e os clubes estão tentando fazer, né, forçar um projeto de lei no, no, no Congresso, surgiu esse movimento, tal, do pro Futebol Mais Livre. O, o título, o nome do movimento é muito bom, né? Caraca, a liberdade do futebol é não ser da globo tudo, tudo bem. É, e o discurso, né, não, não só dos clubes, como também de emissoras, o esporte interativo está nessa também, é o discurso de que mais pessoas podem assistir jogos. Que no papel isso faz sentido. Né? Porque se você não precisa negociar com os dois times que vão estar né? tá jogando, é... fica mais fácil. Então você poderia, negoci... você poderia ter mais jogos, né? tanto na Globo quanto em qualquer outra emissora. Né? O Esporte Interativo, por exemplo, ganharia muito com isso. Porque poderia transmitir muito mais jogos do que ele transmite normalmente. Por, com, por conta da limitação da, da legislação. Mas a, a questão, como eu falei, não é exatamente o que a gente tem visto. A gente está tendo muito jogo, a gente teve vários jogos cegos já, parece que a situação se deu uma normalizada, entre aspas, vamos dizer assim, mas, né, no momento não dá para ver um, essa medida provisória sendo muito melhor do que a gente viu antes. E tem uma outra questão também, que é importante ressaltar, porque continua sendo uma negociação individual. Quando a gente olha para a Europa, as principais ligas não, não, não oferecem esse tipo de negociação. A negociação da Premier League, da Campeonato Espanhol, da Bundesliga, são todas negociações coletivas. É a liga que negocia e vende os direitos de transmissão para determinadas emissoras ao redor do mundo. Né? Isso facilita muito essa, essa, essa internacionalização, vamos dizer assim. Né? O, o, o futebol brasileiro é muito pouco assistido no resto do mundo, porque você, é muito difícil você ter acordo com todos os times para você conseguir ter uma cobertura ampla do futebol brasileiro né, fora do país. E não é muito rentável também. né Porque qual é o poder de barganha que determinados times têm, no, tanto na legislação atual quanto dentro da medida provisória? Né? Clubes menores, clubes de um segundo sabe de meio de tabela para baixo brigam para não cair na na série do campeonato brasileiro aí por exemplo se, só o São Goiás o, o Coritiba que poder de barganha esses clubes têm pras emissoras para poder forçar para que ganhem mais porque os talvez a emissora não tem interesse por exemplo em ter todos os jogos desse time né ah eu tenho interesse em ver em poder transmitir um Goiás e Corinthians mas eu não tenho interesse nenhum em transmitir o um Goiás e Coritiba então, é, é, essa maneira também abre espaço para acontecer esse tipo de bizarrice também. Né? De você ter um time que não tem todos os jogos com transmissão. E a MP não melhora isso, porque no fim continua sendo uma negociação individual que os clubes e que as emissoras vão escolher determinados jogos e aí tem que ver qual é o poder de barganha desses clubes e se eles de fato vão ganhar mais. A Globo paga muito bem. Será que, sei lá, o SBT, o Sport Interativo, Fox Sports, o que quer que seja, vão, vão pagar bem? Ainda mais no contexto atual, que vou falar um pouquinho melhor no segundo tempo mas é, em que as emissoras estão cortando muitos gastos né? acho que fica essa, essa essa pergunta assim eu não sei até que ponto que ela que o fato do coronavírus é, é um é um argumento para para defender a medida provisória tenho dúvidas sérias sobre isso mas bom vamos ver ver se vai ser aprovado né
0: eu acho muito difícil uh, ser aprovado uh, e até pela forma que eu estava mencionando de ser da forma como ela foi concebida, né? Porque se ela iria valer até o fim do ano, então ela teria que obrigatoriamente virar lei. Mas só se ela virasse lei, ela não precisaria não seria ser até o fim do ano, né? Porque a intenção é que ela fosse é, isso virasse a regra, né? Não a exceção desse ano. Então ela ia, ela ia ter que ser votada antes senão ela ia parar, ela vai parar, né, pelo visto, antes do, de cumprir é, a recomendação que a própria lei traz, né, que ela altera, que seria da, dessa mudança valer até o fim do ano. Porque, então ela teria tem que ser votada para isso ou simplesmente terminar e aí ela não, não valeria nem no período que ela se propõe a valer. É, então ela não tem sentido, né, nesse pensando dessa forma, né? Ela já foi, ela foi feita realmente para haver uma pressão e, e ser votada. É, esse negócio que você falou de, de como que são negociados na, na Europa, né? Que você menciona, é o, o próprio o, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro foram esse ano foi vendido é, interna para para o mercado internacional, né? Foi, só foi possível porque tem um acordo entre CBF e os 40 clubes da série A e B por isso que foi vendido então é, mesmo que o sistema de venda não seja em bloco né para você conseguir fazer uma internacionalização você precisa negociar em bloco e a gente não dentro do da, pra ser transmitido os jogos no Brasil a gente não consegue fazer essa negociação em bloco cada um vai defender seu interesse. E alguns ganham muito dinheiro com isso, outros ganham menos. E a gente já perdeu né, a nossa grande chance de montar uma liga, de fazer isso antes, por exemplo, de forma diferente, claro, mas antes de Premier League, que o Clube dos 13 é criado né, e, e monta um campeonato, que é o famoso Brasileirão de 87, e no mesmo ano dá tudo errado. Né? E um dia a gente conta essa história por aqui, mas é papo para outro dia isso né agora acho que a gente não consegue chegar a muitas conclusões né porque como como você disse, aí quem nos ouve sabe né teve jogos cegos aí do campeonato no campeonato brasileiro muito porque também o Atlético Paranaense por exemplo ele se recusou a negociar qualquer coisa para Globo, alguns times estão querem negociar um direito de TV aberta, por exemplo, mas continuar no pay-per-view ou continuar na TV fechada lá, enfim, tem várias, várias nuances, né, que são direitos diferentes. E o Atlético Paranense não tem, não negociou nenhum desses direitos com a Google, né, e por isso tenho, tiveram jogos cegos. E o, o espectador, né, a gente não dá pra dizer, talvez seja mais difícil pra gente dizer a longo prazo se seria muito bom ou ou ruim a, a ideia né de, de modificar a lei do mandante, mas o, o que a gente pode falar um pouco, Zan, é de como tem sido a, a nossa experiência com a medida provisória valendo né, nesses últimos dois meses aí, três meses quase agora. Então, o espectador, nesses tempos aí, ele ganhou
1: ou perdeu? É. No papel era pra ter ganho, que é o que eu falei, querendo ou não, se você tem essa possibilidade de negociar só com o mandante, você teoricamente tem mais jogos pra transmitir, só que até o momento, por inúmeros embrólios jurídicos, a gente, isso não foi o que aconteceu, todo, não, não, não escondo de ninguém que eu sou santista, teve jogo que eu não consegui assistir, teve um jogo que realmente era um jogo cego, que era o que foi justamente o Santos Atlético Paranaense. Mas foi cego também por uma outra questão que envolvia a, a, aquela lei meio maluca, né, que, que tem... Um... Meio maluca não, né? ela faz sentido, mas é que nesse contexto de pandemia, acho que ela faz sentido nenhum, que é a lei de que você não pode transmitir jogo é, no estádio, no, no estado do mandante, né, então como moro no estado de São Paulo, o Santos estava jogando na Vila Belmiro, então não pude, eu não pude assistir o um jogo no esporte interativo, eu tive que ouvir no rádio porque esse jogo, por conta dessa da questão do, do Atlético Paranaense não tinha transmissão também no pay-per-view, então é tem, até o momento eu acho que não deu para perceber isso, é mas talvez no papel o espectador ele possa ganhar mas também acertar, até certo ponto é o que eu, a gente vai abordar melhor no segundo tempo mas se a Globo pular fora é, e com essa medida provisória que é, deixa muito individual mesmo né, a negociação você tem essa possibilidade de você ter que assinar inúmeros canais inúmeras plataformas de streaming para poder assistir todos os jogos do seu time né? é uma possibilidade real porque se você se, né, se é tão individualizado o clube ele pode negociar, por exemplo, para fechar o seu dia de transmissão com o Band aí outro time ele negocia com o SPT, outro time vai negociar com o Fox Sports, outro negocia com, com a SPN, outro vai negociar com da Zone, né, etc, etc, etc. Podem surgir no novas plataformas de streaming que vão transmitir, e aí no fim talvez o espectador tenha que pagar mais do que ele já paga para poder assistir todos os jogos do seu time no Campeonato Brasileiro. É uma coisa que a gente fala melhor no segundo tempo. Mas eu, na verdade, nessa situação toda, quem eu acho que perde mesmo é o clube. Porque é uma possibilidade real de você não conseguir ganhar o dinheiro que você ganhava antes. E, no fim, os clubes, de fato, perderem dinheiro com, com essa nova medida. Parece que alguns não entendem, tanto que apoiam abertamente né, esse fenômeno, etc, etc, etc. Mas é uma possibilidade, porque hoje no Brasil, que emissora consegue pagar o que a Globo paga? Né? Fica, fica aí o questionamento, especialmente nesse momento de pandemia. Então, assim, o espectador, eu acho que nesses meses talvez não tenha sentido tanto, porque no fim a medida quase não, não funcionou de verdade. Né? Funcionou muito logo no começo, com aquela coisa de transmissão na internet, mas já há algum tempo já não, nem tem mais transmissão na internet. Meus clubes geralmente expõe só a narração na, na internet. Então, assim, eu acho que não deu para medir muito bem. Mas eu acho que quem corre risco mesmo é o meu clube. Agora a gente
0: vai pro nosso intervalo e já volta pra continuar a nossa conversa. No intervalo desta semana, seguindo o embate da briga dos clubes brasileiros com a Rede Globo, vamos falar de um dos momentos mais marcantes dessa briga e que mostra como não é algo novo, a polêmica final da Copa João Avelange de 2000. Sendo honesto, é impossível abordar neste espaço de intervalo todas as maluquices que envolveram a competição, que valeu como campeonato brasileiro da temporada, mas a final, com certeza, merece um carinho especial. Um confronto foi entre o tradicional Vasco e o
1: surpreendente São Caetano na ida no Palestra Itália, ambas as equipes empataram por 1x1, 1. na volta em São Januário veio a grande confusão o jogo estava 0x0 0, resultado que dava o título aos cariocas quando Romário, o craque vascaíno foi substituído por conta de uma lesão a alteração gerou revolta na... entre os torcedores do clube que iniciaram uma grande briga resultando na queda do lambrado e um acidente trágico que deixou mais de 120 feridos o árbitro, Oscar Roberto Godoy, Godoy, paralisou a partida por 70 minutos, quando então o governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, aquele, pediu o cancelamento da partida, sob protestos do então vice-presidente Cruz Maltino, Eurico Miranda, que pediu o encerramento do jogo e que o clube fosse decretado campeão. A decisão do governador foi acatada e a partida foi adiada para o dia 18 de janeiro de 2001. Evidentemente que o caso foi amplamente divulgado na imprensa mas de uma maneira que não agradou nem um pouco o gerente Vascaim. Eurico acusou a Rede Globo de manipular as imagens de modo que ele e o Vasco saíssem como vilões e que não se preocuparam em nenhum momento com as vítimas. Como resposta, Eurico Miranda, agora presidente do time de São Januário, resolveu provocar a emissora. Na grande final, o Vasco estampou em seu uniforme a logo do SBT, principal concorrente da Globo. Durante toda a
0: partida que terminaria com a vitória dos donos da casa por 3x1, a transmissão liderada por Galvão Bueno tentava de todas as maneiras esconder o símbolo do canal, mas não teve muito sucesso. Posteriormente, foi revelado que nem o Silvio Santos, dono da empresa, sabia da homenagem, aí entre aspas, né? É, segundo as palavras do próprio mandatário Vascaíno. E só para dar um contexto, nos anos 90, essa rivalidade entre Globo e SBT era muito grande. Bem, justamente... É, por isso, né, por, por nem o, o Silvio Santos saber da homenagem aí que o Eurico fez, uma possível reversão do título né, pelo STJD não ocorreu. Segundo a legislação esportiva da época, um clube não poderia ser patrocinado por uma companhia de telecomunicações, mas como não se tratava é, de um patrocínio, não houve punição. No fim, esse caso maluco da história do futebol brasileiro serviu de combustível para Eurico, que ao longo de toda a temporada fomentou o discurso anti Globo e buscou combater o monopólio da emissora. É o futebol brasileiro, né? É... Uma excelente história. Então, Zan, como a gente estava conversando é muito difícil uma emissora poder pagar tanto quanto a Globo paga para os times né, para fazer as transmissões e um caso que a gente pode pegar já como um exemplo né, que é diferente a gente vai falar isso mas que é um exemplo de como as coisas como uma emissora tem um poder de compra diferente da outra é o caso da SBT com a Libertadores? Né?
1: Exatamente. Né? É, toda essa situação envolveu um, uma questão que a Globo ela rompeu os contratos com a Comebol. Então, isso envolve o que a gente tinha falado no começo do, de uma consequência da pandemia, etc. Né? A Globo está cortando muitos muitos é, gastos. Né? E a Globo tentou negociar com a Comebol é, que, para a renovação do contrato, diminuísse o valor que ela repassava para a confederação. Né, a principal confederação da América do Sul. É, a Globo pagava, né, até, aquele, até aquele momento, 60 milhões de reais para a Comebol pelos planos tanto da TV aberta né, quanto da TV privada, né, o Sport TV. É, a TV fechada, né? Do, do Sport TV. É, não houve negociação, a Comebol rejeitou e a Globo falou, beleza, e saiu, não, não, houve nego, não houve negociação, a Globo abriu mão da Libertadores no, nesse momento. E aí a Comebol foi negociar e negociou com duas emissoras, o SBT e a Band. O SBT paga 15 milhões de reais da Comebol pela TV aberta. E a negociação com a Band é ainda um pouco diferente. Houve mais uma espécie de um acordo entre Comebol e Band para a criação de um novo canal um canal de pay-per-view, que é a Comebol TV, que tem a transmissão... Né? A transmissão fica por conta da, ban da Band, né? especialmente os narradores e comentaristas da Band Sports, né? que é o canal fechado da, da Band só sobre esporte. É, e, e, bom, e, e, e foi isso. É, Criou-se a Comebol TV, e a Comebol TV é um pay-per-view que custa 39,90 por mês, só que é um pay-per-view para assinantes de duas operadoras apenas da Claro, né, NET Claro, ou da Sky. Então não é algo amplo, vamos dizer assim, né? e, e, e essas duas... É, essas duas companhias têm 80% dos assinantes de, de TV a cabo do país. Mas isso significa que 20% sequer tem a possibilidade de assinar o pay-per-view da Comebol TV. Além de que, quando você assina esse pacote da Comebol TV, você não sabe quais são os jogos transmitidos. Então existe a possibilidade real de você assinar o, a Comeball TV e nenhum jogo do seu time passar lá. Aí você vai pagar 40 reais por mês para não ver o seu time jogar na Comeball TV, porque ele vai pra, provavelmente passar no SBT ou na Fox Sports, que continua ainda transmitindo. Então como é que ficaram os horários? Essa matéria, esses dados aqui eu tô pegando uma matéria do Paulo Júnior, né, que faz o meu, meu time de botão é, de setembro agora do, desse ano. É, e, e o que, que ele falou? O horário da TV aberta, quarta, nove e meia, fica com o SBT. Né? Então, é um ou dois jogos disponíveis para para emissora. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, geralmente vai transmitir os jogos dos times de São Paulo. Então, a gente teve, foi nessa semana, teve Bolívar, é, Palmeiras e Bolívar, foi transmitido pelo SBT, salvo engano. É, e no mesmo horário estava rolando um Grenal, só que o Grenal não tinha... Não, acho que não foi nessa semana. Putz, agora me perdi. Mas teve, teve uma semana que teve um jogo... Agora eu não tô lembrando se foi o jogo do São Paulo, ou se foi o jogo do foi duas Foi duas atrás, né?
0: Na rodada. É. A transmit, SBT transmitiu o Palmeiras e Bolívar lá, né, na Bolívia. E a, essa transmissão dessa semana foi a transmissão do jogo do São Paulo no,
1: ah, isso. No, lá na Argentina contra o River. É. Só que nesse que era Bolívar e Palmeiras, ao mesmo tempo estava rolando um Grenal, né? Sim, sim, é, então, foi eu, isso é. mesmo foi isso é isso que eu estava pensando então assim o SBT em São Paulo passou Bolívar e Palmeiras e no Rio Grande do Sul estava transmitindo o Grenal mas o, o SBT está fornecendo né no, na internet né, no, na página do, do SBT a transmissão ao vivo também é, para quem não é não é do Rio Grande do Sul para assistir o jogo por exemplo do Grenal né é, então é sempre isso um ou dois jogos são disponíveis para o SBT no, no horário tradicional da TV aberta e o pacote da, principal da TV a cabo ainda é o Fox Sports né Inclusive a, a final da, da, da Libertadores tem exclusividade nesse canal. Segue tendo aquela transmissão que a Comebol tá fazendo no Facebook, ao vivo de graça, né? Sempre às quintas-feiras. E aí a Comebol ela assumiu os jogos do Sport TV só. Isso significa que são dois ou três jogos por semana. Então assim, além de você pagar o seu pacote de TV padrão, né? Então, com, qualquer, com a Claro Net ou Sky Você vai ter que pagar um pay-per-view de 40 reais Para poder assistir todos os jogos do seu time na Libertadores Né, provavelmente Só que muitas vezes você vai pagar esses 40 reais sem nem saber Se o seu time vai passar, vai, vai ter transmissão Na Comebol TV Então isso gerou esse embrólio, você tem esse primeiro grande problema Né, que é um problema financeiro E também esse problema da exclusividade, óbvio que Só duas emissoras é, Operadoras, né, de De TV a cabo que tem acesso a Comebol TV Né então, é uma situação um pouco bizarra que a gente está vivendo né, nesse momento, com a transmissão da, da principal competição de clubes da América do Sul. Então, f, fica aí, né? <risos> Vamos ver o que, que, como é que vai ser. E a
0: Comebol TV, né, que é meio um, que uma bizarrice completa, a, as, essas operadoras de TV acabam deixando o sinal aberto, pelo menos, nesse para essa temporada, ou realmente já estão cobrando?
1: tem que pagar mesmo já agora porque eu não, não sei foi se não me engano, duas semanas de sinal aberto só, agora você pra assistir na Comebol TV já tem que fazer a assinatura então eu acho que uma, a primeira ou a segunda semana eu acho que as duas primeiras semanas se não me engano, de, né, em que foi criada a Comebol TV, a gente teve sinal aberto nessas duas operadoras agora não, não tem mais entendi
0: é aquela coisa, né, de você tentar dar o gostinho pro, pro consumidor pra depois ele não querer ficar sem, mas... Realmente, né, gente, 40 reais aí pra você não ter a certeza que seu time vai jogar, vai, vai passar no... Pra, no no na Comebol TV, parece... Não sei se vai pegar, né? Es, sinceramente, eu espero que não pegue e eles acabem com essa ideia aí. Mas outra coisa que é, a gente pode falar também... É, são dos jogos, né, que talvez, dos jogos do, de alguns campeonatos que, que podem não ter transmissão, né, se a Libertadores, a Globo tentou diminuir o valor que eles estavam pagando pelos jogos, enfim, e deu errado a negociação e foi parar em outro canal, pelo preço menor também, mas aí, escolha da Comebol... É, a Copa Sul-Americana, por exemplo Zan, onde é que a gente vai
1: Conseguir assistir ela? Se a gente vai conseguir assistir ela É, pois então é, Desde o ano passado Quem tinha o direito de transmissão Da Copa Sul-Americana E da Recopa Sul-Americana Era o Dazon né, Que era a empresa de streaming Só que o Dazon, ele tá em crise Uma crise grave Ele já perdeu suas principais competições Ele tinha exclusividade do campeonato italiano é, e já não tem mais, já, já não rompeu a negociação com, com, com o Zona Inclusive o Campeonato Italiano tá tendo transmissão na, na Band e no Sport TV agora, né? Nessa temporada. Aqui no Brasil, né? Pelo menos. É, e o o Dazon rompeu também os contratos para transmitir a Copa Sul-Americana e a Recopa. Então são dois torneios, dois torneios importantes do, do futebol sul-americano. Né? A Copa Sul-Americana é o segundo principal torneio de clubes da, do continente, e a Recopa querendo ou não, é o torneio que envolve os dois grandes campeões. É, até o momento não tem transmissão garantida. É, então assim, isso é um, também um reflexo do coronavírus, o da zona perdeu muito dinheiro, mas também tem uma outra questão, que quem vai querer pagar o Zone, a Comebol TV, o plano de TV a cabo, o Premiere, para poder assistir, que é o, é o pay-per-view da Globo, né? Para poder assistir todos os jogos do seu clube, se você pode achar um sitezinho na internet que transmite para você, né? Então, é, é, esse também é um outro fator que, vai, que, que tem que ser levado em consideração, né? Então, essas plataformas de streaming e, e esses pay-per-views, eles vão perder dinheiro e parece que já estão perdendo dinheiro, né? Essa Comebol TV, eu duvido que vai render qualquer dinheiro pra, Sul é pra, pra Comebol, né? Porque, assim, não faz sentido. Ninguém vai pagar 40 reais pra isso, sabe? Se você quiser ver, você vai procurar em algum site clandestino, né? As pessoas vão procurar em algum site clandestino e vão assistir no, no computador dela você acha? Ah, trava, tem perigo de vírus, tudo bem. Às vezes vale mais a pena do que pagar 40 conto, né? Então, assim, não, não estou fazendo aqui propaganda para pirata pirataria, né Eu defendendo aqui a pirataria, mas assim é, é a realidade, ninguém vai pagar isso, né, então é... a gente tá correndo esse risco de ter essas, essas as empresas perdendo tanto dinheiro ao ponto que elas têm que romper contratos e aí não vai ter transmissão nenhuma também né, então a Sul-Americana foi o primeiro campeonato dependendo do que rolar aí nessa, nesse momento dessa, desse canal novo aí da, da TV a cabo, pode ser que tenha jogo da Libertadores que a gente não consiga assistir e aí, como é que fica? É, vamos
0: ver como que vai ficar a Sul-Americana. Tem um, um problema, né, que talvez eles passem a entrar na Comebol, na Comebol TV, né? Por, já tá lá, já tá feito o, o, a negociação para os Jogos da Libertadores, o a outra, outro campeonato não tem quem passe e é da Comebol, talvez eles joguem para Comebol TV e aí né pode ser uma atração a mais para pro, pro, pro produto né da Comebol mas ainda assim como você disse é um problema que o consumidor vai enfrentar né muito um acúmulo muito grande de, de, de pacotes né e para você contratar para conseguir acompanhar o seu seu time em né, todas as competições uma competição passa em uma, outra passe em outra é a gente tá já no, no estágio de, de que os jogos, né? Que passam, no, por exemplo, no Premiere é, Antes, bem, o que eu me lembro Era muito difícil é, um, Alguns bons anos atrás Você abrir mão de passar no horário nobre e TV aberta Um jogo, um clássico, por exemplo de dois Entre dois, duas equipes Mas hoje hoje o, Esses jogos são reservados Já pro pay-per-view, né? Então você já você vai tirando aos pouquinhos ali os, os jogos mais atrativos, depois tem um campeonato que o cara quer ver, vai passando num sistema também de pay-per-view, que você tem que pagar. Bem, vamos ver se a Libertadores vai continuar sendo por muito tempo, é, passada, sendo transmitida, né? É, canais na TV aberta, né, uma boa parte dos jogos é, e só pela TV fechada, né, a, a outra parte. Ou se essa Comebol é TV pegar, se a gente vai ter jogos relevantes, né, que você queira ver no, nos grupos, ou, ou vamos ver como vai ficar. Eu acho, que talvez não, não aconteça como acontece no campeonato nacional, mas mas é um, é um problema aí que a gente tem que que a gente passa hoje. A Comebol faz transmissões pelo Facebook né, Toda quinta-feira, como você disse o Pedro Zan Mas o Facebook Que também transmite o, A Liga dos Campeões né, Mas o, a gente não tem Muita perspectiva né, de transmissões Realmente abertas né, Para todo mundo no Facebook Tem a mesma emissora A, a mesma Comebol que transmite jogos Abertos no Facebook trans, Cria uma, um, um pay-per-view Para si então, será que o futuro da, das transmissões está mais numa transmissão aberta via internet, por, por uma plataforma como o Facebook, talvez como o YouTube também, ou por um canal, talvez, próprio de um clube, ou nas transmissões fechadas, né? Porque, como você falou, o consumidor né, que quer consumir os, os jogos do seu time, ele talvez não queira pagar por todos os serviços, Tendo um acesso bom à internet. Ele já é já uma conta outra conta que ele paga, e aí ele vai num site, talvez, aí, que pirata, e, e vai ver o jogo. Certo ou não, muita gente vai fazer isso. É quase que uma constatação. Isso já, já acontece hoje em dia, né? para você assistir jogos aí, quem não pode pagar pro, pelo pay-per-view, ou mesmo pela TV, pela TV a cabo. Então, será que qual o caminho que. É mais, é mais provável que a gente vá seguir. A gente, não sei se a gente consegue dar uma perspectiva,
1: mas tem esses dois lados, né? É, realmente não sei se a gente consegue dar uma perspectiva, acho que é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que considerando esse fenômeno, de que, o fenômeno que a gente viu, do, o grande exemplo é o da Zona, né? Porque o da Zona ele chegou e investiu muito pesado, né? É, pegou um monte de, de campeonatos, transmitir sua americana, transmitir campeonato italiano, quem quer assistir campeonato italiano no Brasil tem que pagar o da zona e tal, não sei o quê. É, contratou uns caras importantes, né? Um Dudu Monsanto que é um jornalista famoso chegou para ser narrador. O, bom, perdeu dinheiro, né? Justamente por isso, porque o consumidor ele não está disposto a pagar mais isso, né? você paga o seu pacote médio de, de TV a cabo, aí você ainda tem que pagar um pay-per-view, talvez o brasileiro, que é o Premiere, e você vai ter que pagar esse, mais streaming outros pay-per-views, etc, etc. O custo fica muito alto. No fim, você vai estar tá pagando mais do que você... Assim, no fim, você vai estar tá pagando muito mais do que você pagava antes, sabe? É, quando era só tinha um pay-per-view, por exemplo. Né? Então, então, assim, eu, eu, eu acho que o, seria muito interessante ver esse fenômeno de você ter essa as confederações, os clubes, fazendo essa transmissão aberta no YouTube, no Facebook, etc, 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 Não sei se a gente vai ver isso. O próprio Flamengo, quando conseguiu transmitir a, a, é, uma partida por conta né, no, na, na sua TV, chegou a pensar e a cobrar dinheiro para que as pessoas pudessem assistir, né? Mas, ninguém ia fazer isso, gente. Hoje em dia, na, na internet, você acha facilmente um link que vai transmitir o mesmo jogo. Então, assim... É, eu acho que não faz muito mais sentido você cobrar né? porque as pessoas provavelmente não vão pagar a tendência é você perder dinheiro, a tendência é dar errado é, mas as confederações do clube estão tentando porque querendo ou não vai, é uma fonte de renda né? querendo ou não se você tem monte, muitas pessoas assinando o assinando o streaming, você ganha dinheiro com isso né? e eu acho que num contexto desse de coronavírus de todo mundo tá perdendo dinheiro, é importante é um dinheiro que é importante de entrar mas eu não sei, eu, eu, eu realmente acho que assim, o consumidor não vai estar disposto a pagar isso tudo para poder ver todos os jogos que eu tinha. É, vai ser muito mais fácil ficar vendo os jogos no, no site pirata. Então, assim, a tendência. A, a, o melhor para o torcedor seria que a gente tivesse mais transmissões ao vivo, né, nessas gratuitas. Se vai ser isso, eu não sei, porque tem que ver o interesse do outro lado também. Mas, lógico. Será que vai dar certo se você ficar cobrando? É. Bom, é uma questão. A gente realmente não consegue dar aqui um, um panorama muito amplo sobre isso. É, de fato. E
0: tem jogos, né, que a gente... Que tem
1: muito apelo, né?
0: E quando a gente fala de botar na balança, às vezes, ali o, o interesse do clube, né? Tem clubes que querem muito, como a gente falou já no primeiro tempo aí, que a gente fez, de que estão militando a favor do da MP, do mandante, é porque tem clubes que não, não perdem dinheiro praticamente, tem clubes que talvez ganhem muito dinheiro com, com a forma como as coisas se desenrolam, porque eles são muito grandes, eles chamam muita atenção e as pessoas querem consumi-los muito. O Flamengo é o caso principal, é um time que pra, parece que qualquer lado que a Maré resolva levá-lo, ele vai ganhar dinheiro de alguma, de alguma forma, né? Pode ser que ganhe menos de um, um. Um pouco menos de um jeito, um pouco mais de outro, mas ele vai continuar ganhando bastante. Agora tem jogos de, de clubes que tem muito. Tem uma apelação muito menor, né, tem um apelo muito menor que as pessoas não, não vão querer ver tanto assim, e aí, a, e aí são. Esses jogos vão, vão ser transmitidos no, no pay-per-view só para quem quer ver mesmo uns um transmitido de forma aberta é, falo isso pelo com o exemplo da da Adazone, por exemplo que comprou um campeonato italiano e aposto, parecia uma aposta muito boa né pensando que o Cristiano Ronaldo tinha acabado de assinar com a Juventus no fim das contas o será que as pessoas queriam tanto ver assim o, os jogos do italiano então fica... Aí. A questão, né? Quem, o, que, quem, o que as pessoas querem ver e o que elas são dispostas a fazer para verem o, os jogos. E para fechar um o nosso assunto, Pedroza, me parece que hoje em dia tá, é muito mais fácil a gente ver jogos internacionais dentro do... do de, de, algumas, de algumas limitações, é claro. Agora você tem a Band transmitindo o campeonato italiano, é, na TV fechada você tem uma ali com um pacote de TV a cabo médio, é, você assiste campeonato inglês, campeonato alemão, é, até a Championship, né? A segunda divisão inglesa você consegue assistir na programação né, normal, né? De algum canal fechado. Então parece que você é muito mais fácil ter acesso e ver jogos internacionais do que a oferta que a gente tem dos jogos nacionais no, no Brasil. Você tem essa impressão também?
1: Não, tenho sim. Inclusive, foi o que a gente comentou brevemente no programa que a gente fez sobre os torcedores mistos, né? Todas as cinco grandes ligas da Europa têm transmissão no pacote médio de TV a cabo. Né? Aquele pacote vai incluir o Sport TV, Fox Sports e ESPN. Todas as cinco, mais os canais abertos, né? Todas as cinco grandes ligas, né? Campeonato Espanhol, Inglês, francês, alemão e italiano agora tem transmissão na, na, na TV aqui no Brasil, lógico aqui no Brasil tem pouquíssimos torcedores do, do sei lá do Freiburg, com certeza né? mas você tem essa coisa de, então você tem essa possibilidade de transmitir sabe, no campeonato alemão só um jogo do Bayern, um jogo do Borussia que daí você vai ter audiência mas mas a verdade é essa é você liga, por exemplo, a ESPN não transmite jogo de nenhum campeonato nacional. Né? Assim, a ESPN, ela, ela transmite vários esportes, não né? só futebol, mas todos os jogos de futebol que são transmitidos pela ESPN são jogos internacionais. Né? O principal produto é a Premier League, né? o principal campeonato que tem transmissão, mas tem outros também, o campeonato espanhol tem transmissão por lá, etc, etc, etc. Você falou da segunda divisão inglesa também, transmissão na ESPN. então eu, eu, E lógico, tanto a Liga dos Campeões quanto a Liga Europa, que são as principais competições continentais da Europa, é, tem transmissões no, no pacote médio de TV a capa. A gente não tá falando de você ter que pagar um, um, uma, um streaming, não está falando de você ter que pagar um pay-per-view. Não, é o pacote médio de TV a capa. É. Então, com certeza, é muito mais fácil, você, hoje em dia, você assistir jogos internacionais que jogos do seu próprio time, né? Sim, é, a, a Premier League no, na ESPN é que você tem a possibilidade real de, de assistir todos os jogos lá do Liverpool, se você quiser na, na, na Premier League. Né? Então assim, com certeza é mais fácil. Né? E isso gera esse outro, esse outro elemento aí. Né? As pessoas vão perdendo interesse com o que se transmite aqui no Brasil. Né? Você não consegue assistir o jogo do seu time. Quando o jogo se tiver vai ter transmissão, mas você está no mesmo estado, aí não, não vai ter transmissão aqui, vai ter que acessar o pay-per-view. Então, assim, desanima um pouco. Então, eu acho que muito por conta disso também, a gente tem esse fenômeno de ter mais, cada vez mais torcedores de clubes europeus aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que é um fenômeno curioso e que a gente tem que tomar cuidado, pela verdade, porque com o tempo os clubes perdem torcida. E assim, falou, tem, tem umas coisas malucas acontecendo também. A Band tá transmitindo o campeonato russo, já desliguei na rede TV e tava passando o campeonato turco? Mas, pô, caceta, como é que é a rede TV transmite o campeonato turco e não transmite, sei lá, um, a série C do campeonato brasileiro, que não tem transmissão na TV, só tem transmissão no Dazão, né? A série D agora vai ter transmissão na TV Brasil, né? Que é o um, é um canal estatal. Mas assim, né? Como assim eu, eu, é mais fácil assistir o Campeonato Turco do que assistir a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Como assim é mais fácil assistir o Campeonato Turco do que assistir todos os jogos do meu time do, 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 ao, ao longo do ano, né? Então realmente, é, é algo que tem que ficar de olho aí. Eu acho que é um fenômeno curioso, mas sim, é mais fácil o jogo internacional do que o jogo nacional no Brasil hoje.
0: Como é mais fácil ver como que uma emissora tem o Campeonato Turco, mas um não passa no horário no horário mais nobre, é o jogo do prato feminino, né? Prato brasileiro feminino. Ah, a gente falou já disso uns programas atrás, que a Band tava brigando pra... Tava, ia colocar, né? As quatro no, no domingo o jogo da, das mulheres, mas a gente ainda dentro da, da grade, né? Do, dos horários, do, dos jogos do futebol feminino, a gente ainda tem o um jogo das duas horas. Ele tá sempre lá. E... Jogar as duas horas é sempre ruim E enquanto isso não mudar A gente vai falar, que é horrível é... Vamos para os nossos acréscimos já Para a gente finalizar o programa de hoje Pedrozan, Algum acréscimo a esse tema de hoje Da nossa conversa aqui?
1: Acho que não, não tem muitos acréscimos A fazer, eu acho que fica aí a, a discussão, né? Com todo programa a gente meio que mais inicia Uma discussão do que chegar a qualquer conclusão Mas... Só agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, acompanhando também os novos conteúdos que a gente está tentando pôr na, nas redes sociais. E comentem, se vocês quiserem, no, no nosso site. E compartilhem também. Mandem pro pessoal falar assim, oh, tem um negócio de futebol aqui que parece legal, se você quiser ouvir, faça isso, assim, a gente fica muito agradecido. E muito obrigado pela audiência mesmo, e daqui a até daqui
0: a 15 dias eu acho que o único acréscimo que eu irei fazer é que essa discussão toda na real ela tem sentido que a gente porque a gente pensa no futebol como um esporte popular né, efeito que tem a, a sua essência na na sua popularização né, na sua massificação como as pessoas o, o, o tomam para si, né? Como futebol, as pessoas tomam futebol para sua vida, né? Como aquilo é importante de alguma forma, né? Um jogo que é, um, é o mais popular do, do planeta e que tem é muito importante para para muita gente, né? Sejam os que são aficionados por uma equipe ou mesmo para outras pessoas que é, torcem para várias equipes, ou que gostam muito do jogo, né de pensar o jogo, de ver como a beleza do esporte em si. Ali. O, o, o esporte ele, ele é importante para a gente, o futebol, e é tão importante, para é, falando em meu nome e também no Duzan, que a gente se propôs a fazer esse podcast aqui para falar um pouco sobre futebol, porque a gente gosta. Então quando a gente fala do, Desse tema de transmissões né, De mudança de lei A gente está pensando em como que fica é, O acesso, né, no fim das contas Para o consumidor Para você Para mim Para quem quiser Ver um jogo de futebol Qual vai ser a dificuldade Quanto que, quanto que a gente está pagando né, para ver um jogo Quanto que vale a pena Quanto que as pessoas vão, vão poder fazer isso ou não quanto que a gente está talvez elitizando o esporte ou não, o quanto pode ser elitizado ou é, sem causar tantos danos, né? Toda elitização vai causar danos, mas até que ponto isso a gente ainda aceita isso? Então acho que é, é esse meu meu acréscimo, né? Pra, que a discussão vá nesse vá, vá nesse caminho aí sempre, né? Muito mais do que ficar olhando pro só pro próprio umbigo, né? Pensando que talvez seja o torcedor de um time que seja muito expressivo e que pareça que não vai, em nenhum cenário, ele possa perder. É, ou sair perdendo, né? Talvez ele realmente não saia, mas... o, o esporte, né? o futebol em si? Como que vai, como que vai ficar? É, era esse o meu, meu acréscimo, né? O complemento que o Zan disse aí, disse sobre as nossas redes sociais né, Para quem quiser comentar, por favor, comente até porque o nosso podcast é realmente uma conversa aqui com, com vocês né, que nos escutam muito obrigado por nos escutar, inclusive que a gente troca uma ideia então, quem quiser comentar por favor, o faça que é o que a gente pretende, né, abrir uma, uma discussão, uma conversa sobre alguma coisa É. agradeço mais uma vez quem, quem está nos ouvindo e daqui a 15 dias a gente volta. Tchau.